0: A lakásgond világjelenség, pedig egészséges, korszerű lakásban élni alapvető
1: emberi igény. Lépjünk ki abból a megszokott megközelítésből kocka, egyenes, nem legyen benne valami szerelem, valami szellem, valami, valami invenció, valami, ami húz. Ez a város megtagadta ezer éves múltját, a koronája nemzeti színe. és vörös rongyokba előtezik.
0: Sziasztok! Ez itt a Város másik oldalán negyedik adása. Nagyon köszönjük, hogy most is hallgattok minket. Egy kis kihagyás után jelentkezünk most ö, október közepén hozzátok a Partizán csatornáján. Ö, hogy vagy Ákos? veled? Mi történt az elmúlt? Hány hétig nem voltunk?
1: Sziasztok! Nem is tudom, nem számoltam, nagyon sok hétig uh, magatokra <gül> Mi a... az alibink? A nagy hiátus mi a... uh -huh.
0: Hát az az alibink, hogy kampányoltunk mind a ketten, ugye ezt az előző adásunkban szintvallottunk róla, hogy a szikramozgalomban mozgalomban mind a igen tevékenyek vagyunk, és ugye volt egy képviselő, országgyűlési képviselő, ilyen Bar András, a hatosszámú OEVK-ban, és neki pultoztunk, kopogtattunk, szerveztük a kampányt, minden. Úgyhogy ez a kifogásunk egy kemény tájról. De legalább sikerült. Igen, ez sikerült. Ez sikerült. Ez sikerült. Igen, minket nem annyira el az elmúlt két hét baloldali csalódás hulláma, vagy hát máshogy értel minket. Nálunk megelőzte egy nagy, nagy sikerélmény.
1: Hát azért nem mondanám, hogy engem nem ért el a leverség, de...
0: <gül> Jó, engem is elért, de de annyira lelkes lettem ettől a győzelemtől, hogy kevés dolog tud így nagyon mélyen. Ki, ki mi ez? az egyensúlyomban, mit kell ezzel?
1: Kibillenteni. Kibillenteni az egyensúlyomban. És egyébként mit szólsz az előválasztás végeredményéhez?
0: Onnantól kezdve, hogy a karácsony visszalépett, onnantól kezdve így nem ért meglepetés. Hát az kemény volt az a pár nap, ameddig még így vitára készültünk, és aztán még se lett vita. Egyszer csak megszűnt ez a, ez a probléma. Úgyhogy hát én nagyon sajnálom, én szerintem nagyon jó lett volna a világnak, hogyha még pár héti, a karácsony gyergő tematizál a baloldali témákat, problémákat, de én meggyőzhettem vagy a nem vagyok, nem tudom, egy Bálint, hogy <gül> <gül> itt előhúzzak mindenféle ilyen számításokat, amik igazolják a hipotéziseimet, Úgyhogy én nem tudom, jó lett volna, hogyha jól lett volna, hogyha nem lép vissza a karácsony. De ezzel, azzal kapcsolatban csalódott vagyok, hogy nincs annak a fajta baloldali gondolkozásnak valós képviselete most ebben a versenyben, ami, ami, ami mondjuk minket is, nem tudom, akár ennek a podcastnak a megcsinálására, vagy a szikra, való tevékenykedésre búzdít. Úgyhogy ennél keményebben kell most dolgozni.
1: Igen, most meg kell változtatnunk az üzeneteinknek a címzetjét, bár... Pont erről jut eszembe, hogy... Szóval, hogy ezt ne felejtjük el, hogy Budapest élén még mindig karácsony el, ami nem elsősorban a személye miatt fontos, vagy a személyéhez való ragaszkodás miatt fontos, hanem azért, mert szerintem szóval fel kell tennünk a következő napokban azt a kérdést. Persze ebben rengeteg ismeretlen van, de hogy legalább egy esetleges jövő áprilisi ellenzéki győzelem esetén ki kényszeríthető -e a koalícióból legalább Budapesten egy balosabb várospolitika és lakáspolitika? Igen. Amivel el is érkeztünk a mai témánkhoz.
0: Igen. Mert az előző adás után gondolkoztunk, hogy milyen olyan téma van, ami, egy kicsit, tehát ugye ami, ami az embereknek egyszerre izgalmas, Kicsit megosztó, és ettől fogva inherensen politikai téma. És így jutottunk el a, a panel és a lakhatási válság témájához.
1: Mondjuk cserében ez is hát meglehetősen népszerű téma, mert hogy mondjuk az utóbbi 10-15 évben volt egy ilyen új típusú felfutása az érdeklődés, vagy egy ilyen új típusú érdeklődés, mind nem tudom, szélesebb uh -huh. ö, a szélesebb közönség körében, mint pedig a az ilyen várossal, építészettel építészettörténettel foglalkozó szakmai körök ö, benni is, ugye volt a Transmodern nevű, nem is tudom, Platform uh -huh. volt talán a legmarkánsabb képviselője ennek, hogy fedezzük fel újra ezt a, mondjuk azt egyenlőre, és aztán majd ezt dekonstruáljuk, de hogy a szocializmusnak a, uh -huh. a késő modern építészetét, amiben a a panel is Igen. beletartozik. És hát ugye emellett meg van ennek egy ilyen populárisabb, a retro lászhoz és hullámhoz kapcsolódó, nem tudom, ilyen érdeklődés, meg, meg nosztalgia panelek képviselte, vagy a mm -hmm. korszak iránt is. Szóval, hogy sokan, ezt csak azért mondtam, mert hogy sokat beszéltek, beszéltünk a panelekről, egy csomó reprezentáció jelent meg ennek a korszaknak a popkultúrában is, és hogy szerintem így ezt csatornázzuk be egyrészt történeti, mm -hmm. másrészt meg ilyen rendszerkritikai értelmezésekbe is, hogy mi is a panály.
0: Akkor most mehetnénk egy kört esetleg azzal, hogy csak hogy legyen mi, miről visszakötnünk aztán majd a történelmi kontextusra, hogy mondjuk neked milyen volt a panel aszociációd, ameddig nem ö, lettél építész, vagy ameddig nem változott meg így a panelákhez valóta, hogy a városi vagy, úgyhogy szerintem egy ilyen, neked valószínűleg egy picit más a kapcsolatod. Hát én, én, az, az
1: otthon volt, vagy hogy... Vagy... Vagy na, hogy ez annyiban sajátos, de hát nyilván több millió ember lakik panelekben, ugye 800 ezer ilyen technológiával épült lakás van Magyarországon. Mm. Több millió ember lakik panelekben, vagy legalábbis panelek mm. környékén, vagy határozza meg ez a fajta millió a városról képüket. Nyilván ez, egy, ez intenzívebb volt tényleg Dunajvárosban. Nekem ugye erről már beszéltünk, hogy eleve hiányzott, vagy egy ilyen távoli vágykép volt az, hogy a, az így a történeti városnak a, a minőségét azt megélhessem a hétköznapokban. Szóval, ja, hát az, az elsődleges asszociációm az, az otthon volt, Aha. de azt mondjuk nem mondanám, hogy ez, ha az ember egy ennyire intenzíven ezek által a házak által kijelölt vagy meghatározott közegben nő fel, akkor az ilyen romantikusabbá vagy mm -hmm. szentimentálisabbá tett, tenne, vagy tett volna mm -hmm. ezek iránt, házak iránt. Pont az bennük az érdekes, hogy olyan, hát ilyen nyers erővel, meg őszintességgel mutatják meg azt, azt a voluntarizmust, mm -hmm. azt a szélsőséges technologizáltságát az építészetnek, ahogyan ezek épültek. Szerintem mindenki, vagy nem tudom, mi gyerekkorunkban is belaktuk ezeket a tereket, de tudtuk, hogy... Mi a baj uh -huh. ezekkel a terekkel? Igen.
0: Na igen, és nagyon hasonló nekem is a <coughs> tapasztalatom a konkrétan a panellel, és akkor meg nem beszéltünk magáról a lakótelepről, mint élményről, de hogy nekem is ez volt, a, a, én, én panellba születtem, Óbudán, és a Káposztás-megyeri lakótelepen, és ez egy ilyen tök érdekes nem tudom, tapasztalat volt, például a gazdag rétei lakótelepi barátnőimmel általános iskolában, hogy fent iszonyú meleg van tényleg, amikor bekapcsol a fűtés, és akkor fent ilyen elviselhetetlenül meleg van, az alsó emeleteken meg iszonyú hideg, és ez ilyen teljesen természetes van, és ezt mindenki tudta, de senki nem akart, nem tudom, így elköltözni, tehát egy egyik barátnőmnek a családja sem mondjuk beszélt arról, hogy így azonnal elköltözünk, mert ezt nem bírjuk elviselni, ez egy ilyen része volt az életnek, azt hiszem, hogy így az emberek tudták így a struktúrális problémákat. De
1: uh -huh. például a gazdagrét, az egy kifejezetten magas státuszú Igen. vagy ilyen vágyott lakótelep volt. Ez is ugye érdekes, hogy Igen. a lakótelepek között is volt egy ilyen hierarchia. Ja, ja egy, az én egyik legközelebbi barátom is ott nőtt fel uh -huh. részben a gazdagréti lakótelepen. A templomnál? Ez a templom az annyira hogy, furcsa. Igen. Én, azt, én nem is jártam a körül csak a, az M7-esről, ja, ja, ja. Onnan közvetítenek katolikus miséket a PAX TV-n, ennyit tudok <laughs> az egész országban, mert a nagyanyám mióta a csúnya Dunai Városi templomban nem hajlandó már mm. elcammogni az ott nézi a misét. Ah. Na, ö, szóval, jelszor, hogy a, a barátom mm -hmm. is tök szívesen emlékszik vissza a, a gazdagréti évekre. akkor évektől. lehet, ézz, hogy ez egy <coughs> ilyen
0: gazdagréti dolog, hogy onnan azért még se el az ember a kermién. Milyen... Na, de hogy mi a különbség a panel és a lakótelep között, meg mi valójában a panel, mi a lakótelep, térjünk át erre a, a részre.
1: Ugye a panel az csak meghatározott technológia, ami uh -huh. de ebben az ismert formájában csak a mondjuk azt hogy a keleti blokkban működött, és ugye a Szovjetunióban kísérletezett, ilyen háztárinak nevezett technológiával uh -huh. gyártott épületeket nevezzük panelnek, ezek ugye a 60-as évek második felétől, de inkább a 70-es nagy, vagy nagy volumenben a 70-es évek ö, legelejétől kezdve egészen a rendszerváltásig ez a technológia határozta meg a lakótelepek építését, de ezzel ugye már azt is kimondtam, hogy ez fontos lesz mm -hmm. szogazni, hogy a lakótelep az egy sokkal nagyobb és általánosabb és sokszínűbb kategória, amiben rengeteg telepítéstípus, rengeteg épülettípus, rengeteg sűrűség, alapanyag, alapanyag méret jelent meg a, mondjuk ennek a fogalomnak, mert mint a lakótelep fogalomnak a, a története mm. során, ami bőven nem a, nem csak hogy nem a 60-as, 70-es években, de még csak nem is a második világháború után, hanem tulajdonképpen a 19. század mondjuk utolsó harmadától kezdve megjelent a a modern urbanisztikai gondolkodásban a lakótelep.
0: Igen. <gül> <gül> ja, és ez, ez szerintem egy dolog, ami, ami így összefonódik az emberekben, mert annyira rossz hagyatéka lett igazából a panelnek, ami igazából, hogy ez az előre gyártott...
1: Nem majd az Instagramra mm -hmm. majd rakjunk ki egy videót, Készült egy angol nyelvű, ilyen oktatófilm, Aha. egy gyerekjátékon keresztül vicces vágásokkal, hogy a kisgyerek a kis modernista, előre gyártott és modern hmm. bútorokkal berendezett nappaliban, összeépít egy ilyen házat, uh -huh. egy ilyen nagyon szép fröccsöntött készletet kap, és közben nézzük az építési folyamatot. És ez egy tök egyszerű dolog, ugye említettem a házgyárakat, ez arról szólt, hogy ezekben a gyárakban futószalagon gyártották mm. ezeket a paneleket, amit mm -hmm. mindannyian láthatunk. És ezek a házak ja. tulajdonképpen kártyavárként ezekből az elemekből épültek föl, de a panel egyik legnagyobb problémája, hogy pontosan az, hogy ezek az elemek Ö, egyszerre teherhordó, uh -huh. minden egyes elem teherhordó elem. Ez csak azért fontos, mert ez azt eredményezte, hogy, viszont, hogy nagyon merev az elosztása ezeknek a lakásoknak, és ezeket a házakat nagyon nehéz adaptálni yeah, yeah. új funkciókra, új konf konfigurációkra, ugye. Ija, és hogy így futószalagon jöttek uh -huh. ki tulajdonképpen ezek az elemek, amit aztán a helyszínen, hát minden korábbinál gyorsabban és kevesebb munkaerővel hmm. össze lehetett állítani, elég okay. gyorsan.
0: Ezért van egy ilyen nagyon könnyen átlátható különbség a panelek és a, a lakótelepek között. Mégis ez a két fogalom, ez, ez történelmileg így egybeszövődött, és így választhatatlan a kettő egymástól. Mi, mi valójában a lakótelep? akkor beszéljünk erről, meg milyen más példákat tudunk mondani lakótelepre, ami nem a panel, de mégis úgy történelmileg megnyelven meg építészet ideológiailag is elődje, vagy egy ilyen prekurzora -kurzor, a paneleknek. Ilyen egyik első, ilyen tipikus lakótelep, elvekerletelep.
1: Hát Budapesten. Budapesten, igen. igen. Én... Ja,
0: bocsánat, igen, most ilyen Magyarország. Ja, abszolút. Nem, hát ugye
1: csak annyit, ami már többször is leszögeztünk, hogy a, nem tudom, magyar gazdaság meg társadalomfejlődés megkésettsége az ebben is érvényesült. Nálunk ugye a századforduló után jelentek meg az telepszerű kislakás uh -huh. kislakásépítési programok. Talán a legnagyobb első ilyen politikai paradigmaváltás, uh -huh. amikor egy ilyen reformista városvezetés került a Budapest télére, az a Bárci uh -huh. féle önkormányzat, vagy városvezetés volt, és ők hajtották végre az addigi legnagyobb uh -huh. volumenű ö, hatósági Lakás. lakásépítést. Uh -huh. beker letelep az egy, hát első fecskéje, és ilyen uh -huh. a lett annak. Egyébként sok szempontból folytatás nélkül, mert aztán ilyen léptékű és kidolgozottságú, vagy lakótelep nem is épült elég sokáig mm -hmm. utána. Na, de a Wakerléről azt kell tudni, hogy ugye ez kifejezetten a, a Garden City, tehát a kertváros mm -hmm. modellt honosította meg.
0: Ami egy Angliából, Mostan. igen, hazahozott, áthozott urbanisztikai gondolat,
1: modell, tulajdonképpen uh -huh. ugye egy diagram, uh -huh. amit egy Ebenezer Howard nevű brit csávó talált ki, aki egyébként nem volt építész sem urbanista, és ugye itt az a központi gondolat, hogy gondoskodni kell a, a munkásosztálynak és a tisztviselő középosztálynak a lakhatásáról. Ez az első olyan szisztematikus modell, ami azt mondja, hogy a 19. században megnőtt, sűrű, kaotikus Egyenlőtlenül fejlődő Metropoliszt, azt, azt decentralizációval kell megreformálni, tehát, hogy létre kell hozni ilyen önellátó, mindenkinek megfelelő higiéniai viszonyokat, mm. zöld felületet, belátható távolságokat, munkahelyet, stb. nyújtó településeket mm -hmm. kell létrehozni a, a nagyvárosok körül és ugye ehhez egy csomó ideológiai elem is kapcsolódik. A lényeg az, hogy egy, ez nem elsősorban arról oszol, és ez szerintem fontos, hogy valamilyen utópiát hozzunk létre, vagy hogy haladjuk meg a, az ipari kapitalista társadalmat. Ahhoz, hogy ennek a potenciája, termelékenysége békésen ki tudjon fejlődni, ahhoz meg kell reformálnunk a, a városainknak a szerkezetét. Tehát <tos> tulajdonképpen a gépezetet kell megreformálnunk mm. ahhoz, hogy hatékonyabban működhessen. Ez nagyjából, amit most elmondtam, ez az egész modern urbanisztikának igen. az alapvetése egészen igen, a 70-es évekig. És ugye a, a Vekerle az egy ilyen ebbe a sémába igen. illeszkedő modell volt. Vagy egy modell tulajdonképpen.
0: Igen, a... igen. Még szerintem az is érdekes, hogy, hogy így a korai telepeket is nem véletlenül hívták kolóniának ugye Kolóniának az a definíciója valahol, hogy egy ilyen önálló, valamilyen szinten elszigetelt, és inkább befelé funkcionáló egység, és ez szerintem egy, egy nagyon érdekes dolog, hogy a századfordulóra. és ezt szoktuk olvasni így akár a vekerlével kapcsolatban is, hogy a lakhatási válság már annyira égetővé vált, hogy muszáj volt létrehozni ilyen különálló egységeket, amik elérhetőbb lakhatást biztosítottak akár a munkásosztály, akár a mondjuk a hivatalnoki réteg számára, ami így igaz, de ugyanakkor ugye a Garden City-nek ez volt a, a, a legnagyobb hiányossága, hogy valójában hosszú táva nem tudott lakhatási megoldást kínálni, mert újra termelte azokat az egyenlőtlenségeket, amik már így megvoltak addigra a társadalomban, és szerintem az is tök jó, hogy behoztat, hogy ez a megkésettség, hogy, hogy Budapest, vagy Magyarország, ez nyilván így később jött el, mert hogy az iparosodás és az iparosodással járó társadalmi egyenlőtlenségek is később, ugyanakkor abból a szempontból intenzívebben érték talán el. Budapestet, hogy talán felkészületlenebb is volt rá a városvezetés, ezeknek a problémáknak a megoldására, és ugye ezt már beszéltük így a megkésedtséggel kapcsolatban, hogy a megkésedtség az nem csak az, hogy valami így, Valamilyen globális trend, gazdasági, kulturális, akármilyen trend, az később bírje el mi felperifériás, kulturális közegünket, hanem, hanem azt is jelenti, hogy mire ér addigra már van egy ilyen rákompenzálási, nem csak hanem egy ilyen reakció. És szerintem a lakhatási válság az tipikusan egy ilyen példa, hogy mire ideért vagy mire így itt van azok a lakhatási problémák, amik ugye a, az, hogy ö, ez a dilema, hogy nincsen -e elég lakás, vagy a meglévő lakások olyan rossz állapotúak, hogy nem lehet bennük lakni, vagy van elég lakás, és van elég jó állapotú lakás, de túl ö, gyorsabb a vidékről Budapestre, vagy a fővárosba ö, érkezőek száma, hogy nem tudja ellátni a főváros, Szóval, hogy egy csomó dilemma a mire ideért, vagy mire is felmerült Budapesten, addigra már sokkal inkább jelen voltak ezek a kisé utopisztikus várostervezési kísérleti, és szerintem a, a Vekerle az egy ilyen, és ez egyébként egy ilyen szuper jó példa, meg ez egy, ez egy nagyon sikeres kolónia maga nevében, úgyhogy ezek inkább tényleg ilyen elszigetelt esetekként Működtek, és nem csak Budapesten, is itt fontos, hogy Szegeden, Pécsen, és akkor ugye Stálin város Dunami város, ez egy későbbi történet, de Szeged, Pécs már korábban is ott is kialakultak ilyen városkolóniák.
1: Igen, ugye még a, a kapcsán annyit fontos hogy a, vagy pontosítani, hogy ugye ez, ez, ezt 1908-ban alapították ezt a telepet, és ez egyébként nem a főváros beruházásában, mm -hmm. hanem az állam beruházásában készült. Ebben is első volt. Egyrészt az nagyon fontos, hogy mindenre a problémára az volt itt a századforduló után közvetlenül, vagy mondjuk a második mm. világháború előtt az volt a legáltalánosabb, hogy egy, egy specifik állami vállalatnak, vagy, a, vagy állami, vagy önkormányzati adminisztrációnak a, a dolgozóinak dedikáltan építették a telepeket. Tehát ugye ezért Igen. a mávtelepek, telepek, a különböző adott bürokratikus uh -huh. szerv dolgozóinak készült lakótelepek, uh -huh. tisztviselőtelepek, Ilyen szempontból ezek célzott, bizonyos uh -huh. szempontból egy közösségnek készülő telepek voltak. Ezek.
0: Abszolút, és jó, hogy mondtad ezt, a, vagy emlékeztettél az állami beruházás jelenlétére így a Vekkerlek kapcsán, mert ott ugye az is volt, hogy igazából nem volt elég a felépítéséhez, és egy egész gyárat, azt hiszem homok gyárat fel is építettek a, annak érdekében, hogy megépülhessen maga a telep. Fárkai András hivatkozik rá úgy, talán, hogy az első szociális lakhatási beruházás volt Budapest történetében.
1: Hát ekkora léptékben biztos. Ja, ja. Uh, ami legnagyobb, meg legkoherensebb Garden City projektünkhez még annyit érdemes megegyezni történetileg, hogy hát az egy érdekes kontraszt, hogyha ebben a tervezett formában jóval több telepépült volna a városnak uh -huh. ezen a... Ungáriakörúton uh -huh. kívüli zónájában, a Kertvárosban, akkor nagyon más képe lenne Budapest város szerkezetének, uh -huh. és egy csomó probléma enyhébb lenne, mert ugye az történt, hogy sajnos utána, az első világháború után nem volt sem erőforrás, sem politikai uh -huh. akarat arra, hogy ilyen következetesen. Hasonlóan, telepszerűen fejlesszék tovább a, a kővárosokat, és ugye ezért megkezdődött mm -hmm. akkor, a, ami máig nagy problémát jelent, közművesítés igen, és különösebb igen. tervek nélküli felparcellázása olcsótákekkel és házhelyekkel a város külső kerületeinek, és ugye ebből adódik az a Sokat megénekelt kontraszt, hogy van egy nagyon sűrű, és ugye uh -huh. a most divatos, kompakt város, uh, deába, uh -huh. vagy modellbe nagyon beleillő belváros, borzasztóan szétterjeszkedő, és uh, nagyon alacsonyan uh -huh. uh, városiasodott kisházas, családi házas külső zóna. Töb uh -huh. Több vekerletelebb kellett kell igen, igen, város környékén.
0: Igen, hát a másik ilyen példa a kolóniákra, az a Mávag kolóniának a példája, ami talán mostanság ott a kínai étkezdék, és kínai negyedek. Meg a Gólya. Meg a gólya, igen. <gül> hát mi arról? <gül> <gül> Számomra őszintén szóval egy kicsit talán izgalmasabb példa, mint a vekerle, ugyanis ez a tömb, ez kifejezett, kifejezett a munkások számára épült, persze a le is, de hogy ez egy sokkal inkább bérlakásosabb, ö, ö, industriálisabb tér, ez összesen egy 24 házból álló tömb, nagyjából 3000 embert volt hivatott kiszolgálni, 1919-re 19 készült el, és hát ami izgalmas bennem, mostanában túl sok időt szentelnénk ennek a kon konkrét komplexumnak az elemzés. Szóval ami, ami ebben izgalmas, hogy ez a tér, ez kifejezetten arra volt hivatott, hogy a munkából hazatérő munkások mindenféle, és nem csak a, lakás, a, a lakhatással kapcsolatos tevékenységeiket végezzék, tehát lezuhanyozzanak, főzzenek, izé aludjanak, gyereket neveljenek, hanem szórako hogy... ha szórakozzanak, színházba járjanak, a gyerek ovodába kerüljön, tehát egy csomó olyan tér volt, ami...
1: Ne a kocsmába menjenek, igen közösségi és kulturális uh -huh. tevékenység. Tehát volt közös
0: mosókonyha, volt közös étkezde, volt, volt, a tisztvi, volt külön tisztviselői emelet, vagy szóval egy külön része, ami a tisztviselőknek volt, és egy hatalmas ilyen színházterem, ami ilyen különböző más ö, funkciókat is töltött már be a történelme során. Ez ebből a szempontból... Szerintem egy ilyen izgalmasabb kísérlet, vagy egy, egy, tényleg egy ilyen különlegesen izgalmas kísérlet. Máshol nem is tudom, hogy megjelente ennyire határozottan ez a fajta ilyen meghaladási ugye, és, és, és ezt is mondtad az elején, hogy ez a meghaladás, vagy hogy, hogy, hogy a meghaladásra való igény szokta informálni ezeket az új építészeti vagy várostervezési trendeket, és hogy ebben az esetben ez, ez teljesen jól kitűnik, és, és amúgy tök jól működött a forrásaink alapján ez a, ez a kolónia. Egészen paradox módon egyébként a kommunizmus beköszöntég, ami ugye az államosítás kapcsán, vagy hát az államosítás miatt, hogy a, a tőke kivonult, az országból, és ezért, hogy nyilván a gyárak is máshogy működtek, és más volt a, az újraelosztási rendszer, és ezért maga a, a kolónia ez nem, nem tudott abban a formájában, a dicső formájában fönmaradni, mint előtte.
1: szerűen, nagyon sűrűn uh -huh. beépített több. ez egy, engem is jobban érdekel abból a szempontból, mint a kertváros, hogy ez egy nagyon markánsan, urbánus válasz a lakásépítésre, vagy erre az egész lakás problémára. Szerintem az, az hát Budapesten kevés ilyen példa volt, viszont ez a 19-es időpont, amikor ez a Mávak kolónia elkészült, az azért érdekes, mert mondjuk Utána, tehát a 20-as uh -huh. években viszont a már emlegetett Vörös Bécsben ugye uh -huh. egy nagyon hasonló, és egyébként a, a város ideával szembe menő uh -huh. formában épültek meg ugye ezek a nagy hófok, Igen. ami nagyon hasonlóan egy udvar köré rendezett, erőtszerű, de a korábbi vagy a meglévő városszövethez közel és azzal ilyen konfrontatíve. Uh -huh szemben álló nagy lakóegyüttesek jöttek létre, ugyanígy, mint ahogyan elmondtad, mindenfajta közösségi és ilyen jóléti szolgáltatással és funkcióval, szóval ennek van történeti analógiája ebben a korszakban, és hát igen, ennek a helyi változata ez a Mávak kolónia, ami meg hogy ugye a, hogyan múlik el a dicsősége ezeknek a modelleknek, mm -hmm. vagy hát ennek a kolóniának a közepén van egy ilyen fantasztikus, egyébként víztoronnyal megünnepelt mm -hmm. közösségi ház, ahol ezek a funkciók egy nagy rendezvényteremmel, ahol ezek a funkciók összpontosultak, amiről beszéltél. Egyrészt a 80-as években itt volt a fekete júk híres underground mulatóhely, oh, igen. Most, most, pedig hát, csak, most pedig csak úgy lehet bejutni ebbe a, mondom, gyönyörű központi közösségi épületbe, hogyha az ember részt vesz az ott működő adventista egyháznak uh -huh. szeánszai.
0: Szertartása, Szert... igen. Jó, hát lesz ez még itt se.
1: Lesz ez Szerencsénk,
0: se. hogy egyetlen áll még az épület.
1: Igen, igen. És egyébként a lakások nem. változatlanok, mm -hmm. szóval ezek ilyen kb. 30 négyzetméteres, de udvari, és minden lakás az udvarra és az utcára is rendelkezik egy ablakkal. Ez akkor hatalmas innováció volt, mm. kis lakások igen. és nincsen gang, hanem az is különlegesnek számított a korszak. Fogatolt házak, mm -hmm. ami azt jelenti, hogy a közvetlenül a lépcsőházból nyíltak a ö, lakások, és nem igen. kellett függő folyosón sorranni.
0: Terjunk át szerintem a következő történelmi korszaknak a lakhatási helyzetre való megoldási stratégiáira. Mi a következő a történelmi időszakunk, az a kommunista hatalomátvétel utáni periódus, az 50-es évek, ami Érdekes módon egy szűk bő, tíz év alatt euh, igazából egy ilyen nagyon könnyen megkülönböztethető, és egyébként furcsa módon arányaiban ezzel ritkásan megtalálható euh, lakótelepépítési euh, modell indult be. Vagy szóval, hogy nem ez reprezentatív a lakótelepekről elsősorban. Ugyanakkor euh, azok a lakótelepek, amik ebben az időszakban épültek, mint Nagy-Lajos király útjai, lakótelep, így az zuglóban van az ösvezérterétől, nem messze. Ezek egész jól bírják az idő, vasfogát. Mit gondolsz?
1: Igen, engem a szociálnak nevezett uh -huh. időszak az 50 es években, és ami ugye a Szovjetunióban már a 30-as évektől kezdve kibontakozott, az mostában különösen érdekel, bizonyos szempontból jobban, mint a késő modern vagy modernista lakótelepépítkezések. Borzasztóan izgalmas, mert igen, ugye ezek téglá uh -huh. és hagyományos technológiával épült, tehát téglából épült házak voltak. Én emlékszem visszatérve Dunajvárosra, hogy egy ilyen szociál, ilyen keretes beépítésű, ami ugye azt jelenti, hogy középen nagy hmm. udvar, benne ovvi, bölcsi, kisbolt, stb. De hogy ezek zárt udvarok, és egy ilyen komplexumban, a Liszt-Ferenc kertben nőttem föl nagyobb rész Dunajvárosban uh -huh. is, és ugye ezek Azóta is általában négy emeletes, nyeregtetős házak téglából, tehát ezek sokkal uh -huh. értékesebbek, mint, mint a nagypaneles vagy paneles technológiával épült lakások. Ezekben a szocialista, realista lakótelepekben sokkal több elemet engedtek megjelenni a hagyományos városból, uh -huh. vagy ugye a, a rendszer ideológiája az volt, hogy ki kell sajátítani a munkásosztály számára a különböző nagy történeti korszakoknak a stílusait, amit addig a, a, az uralkodó osztályok birtokoltak, ez volt az egyik, uh -huh. vagy Magyarországon pedig ugye a, az, azt is belevették ebbe, hogy a, általánosan a, a, a történelmileg progresszív, haladó korszakoknak a stílusait kell uh, újrakalmazni uh -huh. és kisejtetíteni. Így jött az, hogy mondjuk a reformkoli kori klasszicizmus lett a magyar szocialista realizmusnak az egyik uh -huh. sláger stílusa, különböző lakótelepek is, majd ott is felfedezhetőek ezek az elemek, de mondjuk a Moména főépülete is, amit most elég szépen fel is újítottak.
0: Neket a Sinkron Stúdió.
1: Is. A uh -huh. Studio. Ez volt az utolsó olyan korszak, amikor mondjuk Budapest, már mint az 50-es uh -huh. évek, amikor mondjuk Budapest belvárosát is nagyobb léptékben átgondolta alakítani a rendszer, uh -huh. és ö, ugye ilyen monumentális ö, középületeket is álmodtak, a, és a belváros uh -huh. térrendszerének a reformját. Ezt a mániát megörökölték a 30-es, 40-es évekből, hogy a Deák tér, Városháza, andrás út torkolata, környékből uh -huh. valahogyan egy ilyen ö, fórum hungarikumot kell... Ö, Aha. Cselni, ezt, ezt, ezt megörökölte a, a rákosi rendszer is, és aztán a rendszerben, amire majd áttérünk, és ami igazából a volumenében a lakótelepeknek, meg ugye a paneles uh -huh. technológiának a, a csúcspontja lesz, vagy a fénykora lesz, az aztán el is vetette, és tulajdonképpen magára hagyta ugye a, a 19. században épült Budapesti belváros.
0: Uh -huh. Igen, igen, és hogy azért nekem azért izgalmasak ezek a szociál lakótelep kísérletek, mert itt azért két ilyen konfliktusos ideológia játszik egymás ellen, és valahol ez volt is, ez, ez is volt a szociálnak a halála, csak hogy legyen egy ilyen, hogy a szociál az egy tagadhatatlanul, és azért mi nem apologetikusan is egy monumentarista építészeti irányzat, vagy hát módszer, ahogy annak az ideológusai kikiáltották, és ehhez képest maguk a lakások, mondjuk ami a szociál építészetben létrejöttek, amik ugye kielégítik a, a munkásigényeket, amik nem elitista építészet és nem elitista társadalmi berendezkedése, illetve az osztály nélküli társadalmi berendezkedése törekedtek, ezek az a nehezen összeegyeztető elvek csak és hogy valahol a szociálnak ez egy stilisztikai ellentmondása maradt, roltatatlan maradt a szociálban, és ugye a, amikor Khrushchev kijelenti Stalin halála után, hogy vége a, a szociálnak, és el kell kezdeni gazdaságosan építeni, mert nem föntartható az, hogy téglából, olyan minőségi alapanyagokból, egyébként, amivel az eredeti szociál építészet dolgozott dekorációval, ornamentációval, szobrok dolgozzon a, az építészet, ez nem föntartható, és a, az a panelépítés, ami aztán majd a 90-es évekre egy ilyen pejoratív építészeti stílussá válik, az valahol itt, itt születik meg ez a, ez a szétválás, hogy a, a szociál lakótelepek ellenében tett ilyen új építési kísérlet lesz aztán a panel, mert hogy nem föntartható a második világháború után mégsem a, a szociálnak, se az építészeti stílusos, de azért egyébként a szociál telepek eléggé jól ö, működnek a mai napig is, nem tudom, megállják még a piacon is a helyüket.
1: Igen, hát arról jut eszembe, amit most elmondtál, uh -huh. hogy a szociál az tulajdonképpen ö, nevezhető, persze ez anakronisztikus, de egyfajta építészeti populizmusnak uh -huh. is. Ugye a másik megfogalmazása az ilyen a, az ilyen történeti stílusok kisajátításának, vagy ennek a módszernek, ahogy te hívod. Az egyik ilyen utolsó nagy példája közép-európában ennek az mondjuk Berlinben a most Karl Marx eredetileg Stalin-Allének nevezett nagy uh -huh. keret Berlinben, amúgy az Alexander vezet, és például ott tök, tök érdekes, hogy ezt a projektet nagyon nagy érdeklődéssel követt, és egyébként az építész uh -huh. barátja is volt a Brecht, uh -huh. és ez csak azért jut eszembe, mert hogy, hogy miért érdekelte, Azért, mert hogy volt, amit te monumentalizmusnak hívtál, egy nagyon tudatos szimpadiasság, uh -huh. vagy színháziság uh -huh. ebben a szociál építészetben, ami arról szólt, hogy a az ott lakó, az más kérdés, hogy ez hogyan valósult meg, de hogy az ott lakó munkásosztály, az, amikor ezekben a terekben és ugye ilyen szteroidokra ö, rakott és felnagyított léptékű ö, történelmi kulisszák között mozgott, akkor ráismerjen arra, hogy, a, hogy most ő a történelemnek, a, a történelmet előmozdító szubjektum, ővé az államhatalom, ő reprezentálják, mm -hmm. és ugye ez a, ahogy ezt szokták mondani, hogy a feje tetejére fordította az addigi több ezer éves hierarchiákat legalábbis ideológiájában a munkásosztály fölülre emelésével a, ezek a rendszerek vagy diktatúrák. Ennek az építészeti eszköze volt itt a, mm -hmm. az 50-es évekig ez a fajta szociál építészet, hogy az tudatot ezen a fajta ilyen stílus kisajátításon keresztül is növelje. Ez az egyik értelmezés, a másik pedig az, hogy ami miatt aztán a 70-es években a, egyébként a postmodernnek a megjelenésével újraértékelték pár évtized utána, ugye ahogy mondtad, uh -huh. a megtagadott szociált, mert hogy ez... Ez egy populáris mm -hmm. építészetet teremtett egyszerűen. Most az előbb itt fölvázolt ideológia nélkül is könnyebb azonosulni ezeknek a olvashatóbb ez mm -hmm. az építészet, mert ismerős elemeket tartalmaz mm -hmm. a városban Mindemellett, hogy egyébként ezek ugyanúgy lakótelepek voltak, tehát igen kismértékben mm -hmm. tértek el az ilyen modernista elképzelésektől. Urbanisztikai elképzelésektől, meg modellektől. Tehát ugye, mm. itt is hatalmas zöld felület, jobban megjelennek a hagyományos utcák, de azért alapvetően feloldódnak a házak, sokkal kisebb a sűrűség. Igen. Ja. Itt ilyen re rendszer szintű dolgba beegyezve ezt. Ugye az a fordulat, amikor igen, a Kruscsov elmondja a Stalin mm. halála után ezt a beszédét zárt körben, hogy fokozni kell a lakástermelést, abba kell hagyni a pazarlást és mm. ezek a fényűzést. Ugye azért ö, a Szovjetunióban tényleg ö, nagyon durván tolták ezt a... Tehát hogyha mondjuk arra hétfelhőkarcolóra gondolunk Moszkvában, Amire adásul osztályszempontból vagy politikailag is problematikus uh -huh. volt, mert az kifejezetten ezek a luxus lakóházak egyébként az amerikai luxus luxusfelhőkarcolókat megirigyelve a párt elitnek épültek. Hát,
0: igen, nem is csak, Na, csak hogy nem, nem is feltétlenül megirigyelve, hanem ez így egy, az az, ez, az ilyen a neogótikának és a... A hatal a hatalom a hatalomközpontuság, hogy nem tudom, házasodott össze a neogótikus, neo, ö, stílusokkal, csak igen, csak hogy nem, nem azt iríli meg, hanem ez egy ilyen intandem folyamat volt. Hogy...
1: Hát persze, csak azt, azt arra mondom, hogy abban azért azok tudatosan használt és elir elirigyelt modellek voltak, persze tök más mm -hmm. kontextusban, hogy hát, hogyha itt verseny van a két uh, pólus között, akkor nyilvánvalóan uh, nekünk is tudnunk kell ilyen felhőkarcolókat mm. építeni. Szóval, hogy így a, a stilisztikai Kérdéseken túl, bár szerintem azok is fontosak, meg a, a, az építészetnek ez az ilyen szimbolikus mm -hmm. vagy nyelvszerű használata, de hogy a politikai gazdaságtan ennek az egésznek az azért érdekes, mert hogy itt miről volt szó ezzel a hruscsovi fordulattal, ami után ugye elkezdődött a, ez a fajta házgyári háztermelése a Szovjetunióban, meg ezeknek a technológiáknak a felpörgetése, az az, hogy ugye az 50-es évekre és erre a szociál időszakra úgy érdemes tekintenünk Magyarországon. Ez arra jutott eszembe, hogy mondhatod, hogy jóval kevesebb ilyen lakótelefon, és tényleg a rákosi rendszer az sokkal kevesebb lakást épített, és nem tudta egyáltalán kielégíteni, mert mint hogy dinamikájában sem tudta volna, hogyha így folytatja kielégíteni a, a, laká a hatalmas lak lakásigényt. De hogy ez nem pusztán technológiai akadály uh -huh. volt, nem pusztán, hanem ez egy tudatos politika is volt, mert ugye tulajdonképpen megismételte a, ez, ö, nyilván ez volt az egyik oka a, a sok egyéb ok közül a forradalomnak is, uh -huh. hogy ő megismételte ugye tulajdonképpen a, az ilyen kapitalista, esetleges felhalmozásnak az időszakát, az állami erőforrásoknak a döntő többségét azt az iparosításba, tehát a termelésbe uh -huh. fektette bele, és a, mondjuk a fogyasztásba és a, az élet újra uh -huh. aminek ugye része és kerete a lakhatás is, abba sokkal kevesebbet investelt. És azért mondom, hogy megismételtem, mert ugye az egész lakhatás kérdéséhez és a lakótelepek problémájánál, azt meg kell említenünk, hogy ugye a 19. században is arról van szó, hogy mondjuk az első kétharmadában szó sem volt arról, vagy nagyon lassan ismerték föl azt, hogy a lakhatási válságra valami fajta szisztematikus megoldást kell nyújtani, és egész egyszerűen a rendszernek a működését és az integritását mm. fenyegeti az, hogyha a nagy városba áramló tömegeknek a lakhatásáról valamilyen nagy léptékben nem gondoskodik a rendszer. Uh -huh. De hogy, ez, hogy ezt azért fontos hangsúlyozni szerintem, mert a, ugye itt most a panelek kapcsán uh -huh. a, a szocializmus lakótelep építéséről beszélünk, és a lakótelepekhez Magyarországon még mindig nagyon erősen kapcsolódik, hogy ezek valamiképpen sajátosan a szocializmushoz kapcsolódnak, uh -huh. de erről szó sincsen, hiszen a lakhatási válságra adott ilyen léptékű és eddig leghatékonyabb válasz a lakótelepépítéssel, az a kapitalista centrumországokban is nagyon hasonló uh -huh. formákban történt. Uh -huh. Már a II. világháború előtt megkezdődött ennek ugye a fölfutása ott, és aztán uh -huh. nyilván a háború utáni építésben és a, a jóléti állam kiteljesítésében pedig uh, különösen. Uh -huh. Tehát, hogy azt akarom ezzel csak mondani, hogy hogy a lakótelep, mint olyan, az, ugyan, az nem ilyen szocialista vagy kommunista ja, ja, ja. A sajátosság, hanem a világrendszer adott, vagy a kapitalizmus egy adott történeti uh -huh. periódusában a világ minden pontján, persze eltérő léptékben és formában, de egy, egy megoldási modell volt.
0: Azt hiszem, még a, az első epizódunkban beszélhettünk talán arról, hogy hogy how funny, hogy nincsen nem kapitalista város így a fejünkben, és hogy a, a, az urbanizáció, vagy hát a városiasodás az alapvetően összefonódik a kapitalizmus történetével, és hogy nincs igazából példánk arra, hogy hogy, hogy lehet jól várost építeni, fejleszteni, anélkül, hogy a, a piaci logikáit kivennénk valahogy a, a képbe. És azért is tök jó, hogy ezt a kérdést hoztad, mert valójában a szelényieknek egy ilyen kritikája, például a, a szocialista újraelosztásban a lakásrendszerrel kapcsolatban, hogy ott egy csomó minden megmaradt a piaci elvek alapján, egy csomó olyan jóléti piaci elem, az öltözködés, a szórakozásnak egy csomó fajtája megmaradt, ugye, ami nem alanyiogon jár az embereknek, hanem pénzt kell ért adni és annak különböző árai vannak -e a szektoron belül, és tehát, hogy ebbe a, a, a politikai gazdaságtanban az is beletartozik, hogy, hogy a lakás a kommunizmus és a szocializmus alatt, illetve vannak egy bizonyos ö, időpontjaig a 70-es évekig, nem nem áruként, hanem az áru kategóriáján fölül helyezkedett el, mint juttatás, ami kitermelt egy újfajta társadalmi egyenlőtlenséget, ami kifejezetten a szocialista országokra jellemző, és ami nem úgy tűnt, hogy fel fogja oldani a, hát a, a kapitalizmus által kitermelt társadalmi egyenlőtlenségben konkrétan a lakatással kapcsolatos ö, problémákat, de végül nem, nem ezt érte el a, a lakásrendszernek az a fajta államosítása, amiben lakáskiutalások történnek, hanem teljesen új társadalmi egyenlőtlenségeket eredményezett, aminek az egyik formája, vagy az egyik eredménye például az, hogy az új lakásoknak a kiosztása az továbbra sem a munkások életét segítette elő, hanem jobb anyagi helyzetből a középosztály felé tendáló ö, társadalmi osztály részesült ezekből a, az újraállósztási javakból. Ból.
1: Ugye az 56-os forradalom után különösen, de valójában már az 53-as váltásnál, mm. amikor az első nagy Imre kormány Igen. volt, ugye már ott felmerült az a fogyasztásba, a lakhatásba, és egyáltalán mm -hmm. ugye az életszínvonal növelésébe többet kell beruházni az államnak. És ugye ez a forradalom után különös erővel tulajdonképpen berobbant az iparfejlesztés mellé, mint konszolidálódó káder mm -hmm. a emblemati policie, mert mint mm -hmm. a a lakhatás, vagy a lakáskérdésnek, ahogy akkor ugye hívták, a megoldása, a mennyiségi megoldása, uh -huh. tehát ugye a lehető legnagyobb mennyiségű lakás legrövidebb idő alatt való termelése. Az 1960 és 75 közötti első 15 éves nagy lakásépítési program, amiben egymillió lakást akartak fejleszteni uh -huh. mai kifejezéssel, életszínvonal emelésnek, meg ilyen jóléti állam kísérletnek, amit nálunk zajlott, de ami ugye abszolút tükörképe volt a nyugati országokban kiépülő jóléti államnak, és az ottani lakáspolitikákhoz is sok szempontból hasonló volt, az egyik alapvető eleme lett a, a kaderi társadalompolitikának. De, ami bent különböző volt, és amire te is utaltál, hogy ugye itt tényleg megszüntették az ingatlanpiacot, mint olyant, hm. tehát a különböző területek, földterületek értéke, a és egyáltalán az ingatlan állomány értéke, az nem piaci módon dölt el, hanem ugye a különböző tervutasításoknak, városfejlesztési terveknek, beruházási érdekeknek uh -huh. megfelelően, plusz hát ne feledjük el, hogy ugye a lakásépítésben is az alkuk rendszere, uh -huh. a különböző pártszervek, állami szervek, vállalatok között, a sok szempontból azt, hogy milyen formában épültek meg a lakótelepek, azt ezek között a, a hierarchia meg a struktúra különböző pontjain egymással veszekedő és, és alkudozó vállalatok, terfivatalok, uh -huh. stb. határozta meg. Nagyjából soha nem fordult elő, hogy ez a, az építés szakma, nem tudom, kollektív depressziójának azok a 60-as évektől kezdve, hogy hát, Egyre kisebb mértékben érvényesültek az ő, nem tudom szakmai elképzeléseik, és a voluntarizmus, meg a tulajdonképpen az építészet teljes iparosítása, vagy iparosítása következett be. És hogy ugye az, a szelény azt csak azt akartam mondani, hogy a, ugye a, amiről beszéltél, mm. az, a, az egyik első kritikája a kádári ö, lakáspolitikának és az újonnan felépült lakótelepeknek, az ugye a szelény Iván és a Konrád György 1968-ban megjelent, az új lakótelepek szociológiai <gül> problémái nevű ö, tanulmánykötete, amiben pont uh -huh. azt mondja, hogy igen, megszüntettük az ingatlan piacot, és megszüntettük a uh, piaci eloszlását a lakásoknak, vagy piaci értékesülését a lakásoknak, de hogy a lakás kiosztásnak okay. a mechanizmusa...
0: Hát az administratív...
1: Az administratív mechanizmusa, az ugyanúgy nem a munkásosztályt részesíti rész előnyben és a valóban rászorulókat, hanem a, a hatalom érdekeinek uh -huh. megfelelően a magasabb státuszú értelmiségi mm -hmm. vagy, vagy szakmunkás elitet részesíti mm -hmm. előnyben a lakáskiutalásnál, és ebből a szempontból ugye elárulja a rendszer a saját Igen. ideológiáját.
0: Az, ami a keleti blogban a szocializmus lakóparkjai ö, által minősített időszak, ami nyugaton pedig a, a jóléti állam elbukásának a szimbólumaként kezelt ö, időszaka. A... Abból a szempontból tényleg egy történelmi időszaknak a lezárta, hogy a nyugatnak a, a jóléti állam ígérete mond csődöt közép-kelet-európában, és a Szovjetunió egészében pedig a szocializmus mindenféle formái mondanak csődöt a lakhatási kérdésén belül, és akkor ebbe csurok bele valahogy a posztmodernák az építésze, amire most nem kell konkrétan beszélnünk, csak hogy, hogy megszületnek az újfajta lakó parkok, ami kifejezetten és állajta nem telepek, hanem parkok, tehát hogy, hogy ilyen névváltoztatás is van, még véletlenül se keveri össze az embere a telepet a parkkal, és hát a én szerintem a postmodernnek ebben egy szerepe van, hogy ezek hogy néznek ki ezek a lakóparkok, a lakótelepekhez képest, és abban is nagy szerepe van a postmodernnek hogy amiről már beszéltünk, ami a posztmodern kapcsolata a fogyasztással, hogy, hogy lényegében elvetésre került a 90-es évekkel az a gondolat, hogy a lakhatás az más funkció kiszolgáljon a közös Rész ez teljesen elvetésre került. Szép lassan így ki is íródott az építészeti gyakorlatból az, hogy a műgyelmávak telepen ilyen ideál, idealisztikusan, kicsit utopisztikusan megjelenik. A 90-es évekre teljesen eltűnik lényegében az építészet és a, a lakótelepek építészetéből, És marad ez a csupasz lakás, lakás, és akkor. Bedobok ilyen ö, irodalmi, vagy ilyen szakirodalmi ö, szavakat, mint a vonunk, és a, a lakás közötti különbség, ami az, hogy az egyik az élettered, a másik meg csak a hely, ahol élsz. Hogy hozzunk erre néhány példát, vagy így a akkor egy picit a lakóparkokról, hogy miben mások a lakótelepektől, tudunk-e jó példákat mondani.
1: A lakóparkok szerintem, ez így van Magyarországon is, talán kevésbé extrém módon, mint, mint nem tudom, ennél még, még egyenlőtlenebb, még konfliktusosabb társadalmakban. Szóval, hogy talán kevésbé, de hogy nálunk is, alapvetően a lakópark az sok szempontból ö, rosszabb lakksűrűséget, mert mint egy nagyobb laksűrűséget, kevesebb zöld felületet rosszabb építési minőséget, kisebb, lakás lakástipológiát tud nyújtani, mint, mint a lakótelepek. Uh -huh. Ettől függetlenül valóban arról van szó, hogy egyrészt értelmezhető úgy a maga zártságával uh -huh. és szolgáltatásaival, mint egy olyan speciális vagy specializált életmódot és és fogyasztó uh -huh. identitást kínáló dolog, tehát egy kicsit olyan, mint egy pláza, amiben lehet lakni. Egyébként a szolgáltatások is ilyenek, ugye a
0: szépségszalon,
1: szépségszalon gym. Mondjuk
0: az a lakótelep, mert mint hogy a panellakótelepek aljában is van egy csomó igen, ilyen. Igen.
1: igen, csak ugye itt az a különbség, hogy a, még az sincs, mert a szépségszalon az nem jó példa, de hogy egy csomó olyan szolgáltatás van egy ilyen lakóparkban, amit kizárólag az ott lakók használhatnak, tehát a város az nem uh -huh. mosódhat be a, a lakóparkba. Az, ez ugye egy ilyen rossz értelemben vett sziget a uh -huh. városban. Ugye ez, a, amit így a 2000-es években splintering uh -huh. urbanism hívtak, ami azt jelenti, hogy a hogy létrejönnek ilyen ö, fogyasztói enklávék és uh -huh. ilyen ö, gated community a városban, és tulajdonképpen a Város, mint, mint egy ilyen közös alap, uh -huh. az, az lehetetlenné válik, és a különböző fogyasztói törzsek azok így elkülönülnek uh -huh. ilyen uh, szigorúan elzárt övezetekbe, és hát nyilván uh -huh. a, a társadalom többsége meg kimarad ezekből, vagy kizáródik ezekből uh -huh. fenyegető elem. Na de hát öh. akkor
0: igazából ez a legnagyobb különbség nem a, a lakótelepek, hogy, hogy zárt, tehát, hogy azért a legtöbb ilyen kerítéssel el van zárva, és nem akármilyen kerítés, hanem olyan, amit csak a proxy, tehát be se tudsz csengetni. Hogy zárt, hogy olyan szolgáltatások nyújtására épül, ami csak a lakóközösségnek elérhető, és egyébként nincs ezzel számélyes tapasztalatom, de én azt sejtem, hogy ott sem mindenkinek, tehát, hogyha van uszoda például, akkor biztos, hogy ott ilyen extra pénzekbe kerül, Persze. hogy ugye a garázsbérlés, ez is tipikusan ilyen, hogy nagy-egy csomó ilyen szolgáltatás épül csak arra, hogy ilyen egy-egy lakó közösségben, de hogy nincsen, nem tudom, gyerekfelügyelet, tehát, hogy nem szociális közösségi tevékenységek vannak, hanem ilyen egyéni, kvázi jóléti tevékenységek.
1: Azért is ö, mondtam az elején olyan kicsit szavartan, hogy, a, hogy azért Magyarországon talán ilyen nagyon extrém példák nincsenek, mm -hmm. bár, bár ez mind itt is igaz, és ez folytatódik, mm -hmm. és szerintem egyre extrémebb lesz de hogy mondjuk van egy tök jó cikk arról, a Londonban, ugye ezek a hatalmas ingatlanfejlesztésekben, hogyan valósul meg egyfajta ilyen lakóparki apartheid. Uh -huh. amennyiben ugye kötelezik a, az ingatlanfejlesztőket, vagy a beruházókat, hogy bizonyos mennyiségű, megfizethető lakást tartalmaznia kell minden ilyen projektnek, uh -huh. Na de ez úgy néz ki, hogy ott vannak az, az idézőjelben londoni mércével megfizethető lakások, ami mondjuk, mit tudom, olyan, a piaci ár, X százalékát jelenti, a többség számára ugyanúgy nagyon nehezen megfizethető. De a lényeg az, hogy a megfizethető lakásokban lakók ők nem használhatják a magasabb státuszú, de ugyanabban a lakó komplexumban élőknek biztosított. Mm -hmm konditermet, medencét, ja, ja, ez, a parkot elzárják uh -huh. előlük, és ebből ö, tök nagy konfliktusok vannak, tehát ott, ott sokkal extrémebb példák vannak arra, ezek a nagy nyugati centrumvárosok, ezek az egyenlőtlenség és kizárások rendszerének uh -huh. tekintetében egyre inkább hasonlóak lesznek a, a dél-amerikai uh -huh. városokhoz is, ahol ugye ismerjük, hogy mondjuk yeah, yeah. a favelák, nyomortelepei és a fegyveres őrökkel védett szigetek között milyen, uh, milyen különbségek uh -huh. vannak. Mi még nem tartunk itt, de a, a modell az uh, nagyon hasonló. Uh -huh. Miközben mondom építészetileg, hát tényleg ez persze függ attól, hogy a város melyik pontján és milyen. Uh, milyen áron értékesített lakóparkról van szó, de hát rendkívül uh -huh. a minőségű mind építészetileg, mert, tehát megformátságában, mind pedig kivitelezés tekintetében ezeknek a lakóparkoknak a minősége.
0: Igen. A, a piaci alapú ingatlan kezelést, ha láthatatlanná teszik a lakhatási válságot, mert ugye újra meg újra folyamatosan épülnek a lakások, és akkor senki se mert miért van lakhatási válság, hogyha ennyi lakás van, de hogy ugye a piaci alapú lakhatásnak az a lényege, hogy akkor jutsz lakáshoz, ha van rá pénzed, vagy, vagy annyira hitelképes, hogy hitelből megvásárolja egy ingatlant, és attól még, hogy azt mondjuk, hogy nincs elég lakás eladva, tehát hogy nem kerül elég lakás eladás, akkor úgy tűnhet, hogy hát akkor megoldódott a lakhatási válság, Ja, és hogy a lakóparkoknak van egy ilyen hatása, egy ilyen optikai csalódást idéznek elő, nem, szerintem nem az ingatlan piacon, de hogy egy ilyen társadalmi optikai csalódást idéznek elő.
1: Ja, erről az jutott eszembe, amit mondasz, ez az optikai csalódásról, mm -hmm. hogy a, a, van egy ilyen, és hogy visszaugorjunk a, a modernizmushoz, meg a lakótelepekhez, hogy van egy híres kép, ahol a Le Corbusier a 20-as években az egyik város terve fölött megjelenik a keze, uh -huh. és ugye ez egy ilyen emblematikus képe annak, hogy miért szokták kritizálni a uh -huh paternalista ja, ja. modern építészetet, ami azt gondolta, hogy majd a város építésének a gépesítésével és hiperracionalizálása, vagy majd megold minden társadalmi problémát, és hogy ebben ugye az építész volt az a despotikus uh -huh. elem, aki az állam forrásait felhasználva megmondta, hogy itt majd hogyan kell kinéznie a városoknak, és hogyan kell működnie. Na de hogy ehhez képest, és ugye, a mostani ilyen városideológiák, meg ha meghallgatunk ilyen urbanisztikai dumákat, kis beavatkozások, mm -hmm. a város egy élő organizmus, amiben csak nagyon finom és participatív módon lehet beavatkozni, és mi csak a szabályozást módosíthatjuk, yeah, yeah. és meg kell haladnunk a modernizmusnak ezeket az ilyen nagy normatív dolgait, de ehhez képest most az a kéz, ami a város fölött folyamatosan karistol, és valójában megmutatja, hogy uh, hogyan épüljön a város, az nem az építész meg az államkeze, ja, ja, ja. Uh, hanem a beruházónak igen, és a befektetőnek, igen. tehát a tőkének a ja, ja. Uh, láthatatlan igen. Uh, keze. És hogy ez hozza létre ezeket az optikai csalódásokat, hogy miközben egyébként láthatóan hatalmas tömegű, elképesztő mennyiségű vasbetont felemésztő, lakóparkok és ingatlanfejlesztések és új városközpontok mm -hmm. épülnek. Ettől függetlenül a lakhatási válság nem enyhül, Igen. mert az árak azok tovább inflálódnak. Igen. Egyébként olyan mértékben, hogy mostani kormányból a egyetlen egy ember szólt ki a hivatalos vonalból, még tavaly azt hiszem, és ez nem más, mint Matolcsi György barátunk, mm. aki a... Barátunk? <gül> hát most ebben a kontextusban? Matolcsi füstből? György úr. Matolcsi György úr. Péntek igaz? óta
0: Márkizály Péter és Márkizály Péter úr.
1: <gül> igaz, igaz, így igaz. Tehát Matolcsi György jegypank elnök úr, aki... A maga egyenes módján, egy tiszta pillanatában a 2014 óta tartó lakáspolitikáját a Fidesznek, azt úgy, ahogy van, kudarcnak uh -huh. ítélte, mert hogy ugye ez csak a keresletet és ráadásul a középosztálybeli keresletet pörgeti ezekkel a, a különböző család uh -huh. meg otthonteremtési támogatásokkal, és hogy ehhez nem járul a bérleti szektornak, vagy a bérlakás szektornak a támogatása, uh -huh. nincs a lakásépítés, ő persze nem, tehát ezt, piaci meg ilyen különböző monetáris szabályozásokkal meg ösztönzőkkel változtatná meg, de például ott elhangzik az, hogy addig nem lesz Magyarország versenyképes, amíg nem közelítünk Ausztriában, Ausztriához abban is, hogy mondjuk, amíg, hogy nálunk 80 os Budapesten a lakástulajdonlásnak az aránya, Bécsben meg ugye 20 százalék nagyjából, mm. és hogy a, a versenyképesség persze ebbe a diskurzusba illeszti, Minden. miatt hatékonyabban kell megfizethető lakhatást biztosítanunk. Ez
0: mm -hmm. szerintem egy ilyen tök fontos dolog, hogy most a a ben is elkezd tematizálódni, Egyébként nyilván politikai reakcióként arra, hogy az elmúlt fél évben az ellenzékben tematizálódott valamennyire a lakhatási Persze. válság, mint olyan, és jönnek az elprési választások. Most már az index is megírta, úgyhogy mármint az új index is megírta, hogy ez most már tényleg sürgető, hogy a középosztályt is elérte a lakhatási válság, és akkor feljön a már sokat emlegetett PMC kérdés, tehát, hogy amikor van egy olyan probléma, ami már a középosztályt érinti, akkor válik igazából a társadalmi problémává, és mindaddig, mindaddig egy ilyen obszúrus dolog, ami a politikusoknak a feladata, hogy eldöntessék a szemünk
1: Egyébként, amikor a Szelényi Kon Konrád páros utaltál meg az értelmiség preferálására uh -huh. a rendszer lakáspolitikájában, akkor akartam mondani, hogy a, ezzel a problémával kapcsolatban referáljunk a belépési Belépessük küszöbnek az, az ébermárkkal készült és Igen. a professzionális menedzseri osztály problémáját feszegető Igen. epizódjára, ahol egyébként van is szó a szelényieknek Igen. erről az értelműség elméretéről, Szóval ezt Igen. ajánljuk meghallgatásra. Bizony. Ja, és ugye ennek, hogy ennek kapcsán egy dolgot akarok részben, vagy részemről ilyen zárásként mondani, hogy azt szerintem fontos tisztázni, hogy itt arról van szó, hogy a az, hogy valahol laknunk uh -huh. kell, az, az rendben egy tök egyszerű uh -huh. alapigény, de hogy mondjuk a, a kapitalizmus történetében a lakhatási válság az azért termelődik újra, mert a különböző gazdasági meg politikai folyamatokban a lakhatás... A, a, vagy a lakásnak az jellege, fölött megy a, a társadalmi csoportok között a Igen. harc. És ugye ez egy olyan húzavonaként is fölfogható, ahol a lakásnak, a, vagy a lakhatásnak, mint használati uh -huh. értéknek, tehát az, hogy mindenkinek legyen, nem tudom, emberhez méltó fedél a fejek között, és lakhatása, és a csereérték között, tehát a között, hogy a, ugye a, a lakásépítés és a lakhatásba való beruházás az egy hatalmas biznisz tud lenni, uh -huh. ahol a spekulatív tőke elképesztő profitokat tud ebből kisajtolni. Ugye most egy ilyen korszaknak vagyunk a, a csúcspontján, uh -huh. és ugye ez az, amikor fújódnak a ö, buborékok, uh -huh. amik aztán óhatatlanul kipukkannak.
0: elérkeztünk a szegmens blokkhoz, ami eredeti terveinkkel ellentétben most utolsó pillanatban csak megváltoztattuk, és úgy döntöttünk, hogy legyen az előző adásból átöröklött zenei szegmens. A
1: szegmens eddig az első adáson kívül a Mi a kedvenc? Mi volt? Mi a kedvenc hitaton kívül uh -huh. eddig mindig az volt, hogy megváltoztattuk az utolsó pillanatban, <gül> hogy mi a szegmens. Jó, tehát térjünk vissza szerintem a zenés Zenés.
0: Igen, igen. E, és nagyon örülök, hogy így döntöttünk, mert pont azon gondolkoztam, hogy hogy fogom behozni a kedvenc lakótelepi tematikájú
1: dalomat. És mi a kedvenc lakótelepi tematikájú dalod?
0: A kedvenc lakótelepi nótám a 100 fok Celsius-tól a lakótelep cím, e, dal, e, nem tudom, hogy a generáción képviselői mennyire ismerik a 100 fok Celsius, nekem a szüleim sokat hallgatták talán.
1: Én bevallom, hogy nekem kimaradt ez a dolog. Igen, de igen. hogy
0: ismered a Hát majd, most megmutatod,
1: akkor lehet, hogy Ez nem egy híres hallottam. nota
0: egyébként. Deep cut. Deep cut, igen, egy kicsit. De ez egy együttes a kádárkorszak végéről, akik ilyen magyarosított, tematikájú country zenéhez hasonló zenét toltak, és, és akkor hallgassuk meg a Lakótelep című dalt. Mehet?
1: Mehet. Egy földzintes fáz volt az otthonon, a nap átűzött át a nyíló lombokon, az repedések szőtték át az öreg ház halát De a borostyán benőtte ablakát Csak két szomszédunk volt az utvarom És a kutyánk öreg volt nagyon De virág nyílt a kertben és a fán Szokás, de fölött ott az még Látom még.
0: és a, ö, csak kontextusos kedvéért azért választottam ezt a dalt vagy így az jutott most így hirtelen szemben, mert ez tipik, tehát, hogy ezt tökéletesen leírja ez a dal azt a problémát, amiről beszéltünk az adás nagyjából közepén, hogy a lakótelepi élet az mennyiben függ össze, vagy mennyire volt tandemben a vidékre, a Budapestre költöző réteggel, és hogy ez egy mennyire ilyen más tap városi tapasztalat volt azoknak, akik vidékről költöztek fel a Pestre, és hogy ez így végig is kíséri az egész lakótelep mint olyannak a történetét, tehát hogy nem csak a panel, amiről egyébként ez a dal szól, de hogy a, a vekerle is már egy ilyen telep volt, ahova, ami azokat a munkásokat volt is volt hivatott elszállásolni, akik vidékről, Budapestre költöznek a munkáért, és hogy gyárakban dolgozhassanak. Ez valahol egy ilyen magában hordozott társadalmi konfliktus, hogy mondjuk így a század elő környékén, vagy hát így a századforduló környékén, illetve az azt követően ez egy ilyen kritika is volt vidékről Budapestre költöző tömegekkel szemben, hogy ne költözzenek Budapestre több ember, mert hogy nem, nem bírja el a város ezt a, ezt a ilyen domestik hát, migrációt.
1: Sőt, ugye ez a, a Budapestnek a kontrollálhatatlan növekedése mm -hmm. és az ideáramlás, az ugye az 50-as, 60-as, és tehát egészen a rendszerváltásig, mert ugye ott aztán következett egy demográfiai bezuhanás, meg megtorpás, a lakáshiány megoldatlansága uh -huh. miatt, hogy ne ö, legyen még nagyobb nyomás a városon uh -huh. és a hatóságokon. Igen, meg hogy erről az jut eszembe, hogy arról talán nem beszéltünk, hogy a lakótelepek azok milyen mértékben képviselik, vagy, vagy reprezentálják azt, a, azt az elképesztően gyors és radikális modernizációt, amit, amit a létező szocialista rendszernek végre kellett hajtania, uh -huh. és ami itt talán tényleg az egyik sajátosság volt, hogy az az elképesztő kontraszt, hogy egy elmaradott országból tulajdonképpen két évtized alatt egy Paros közepesen után. fejlett ipari országot csináltak, és a lakótelep, mint eszköz, ebben nagyon ö, fontos szerepet mm -hmm. játszott onnantól kezdve, hogy fölismerték azt, hogy ebben hogy ebbe mindenképpen investálni kell, mármint mm -hmm. a, az életszínvonalban, meg a lakhatásba. Erről a darról jutott eszembe, hogy arról nem beszéltünk, hogy a, a lakótelep alapvetően építészetileg azért is, amit ugye már a Szelényék korán 68-ban is írnak, hogy a, arra végül nem maradt pénz, vagy a beruházásokból az kimaradt, hogy a, a lakótelepeken a a közösségi infrastruktúrát, szolgáltatásokat azt, azt megépítsék, az hmm. ugye nagyon lemaradt, hiszen a lakásmennyiség termelésen volt hangsúly. És hogy ezek a házak alapvetően ezért is, meg a, a tervezésükből adódóan alkalmatlanok voltak arra, hogy a lakók közös szoros szomszédsági uh -huh. élet létre, de mégiscsak hozzátartozik ennek a korszaknak a mitológiájához, uh -huh. de, de valószínűleg a szociológiai valóságához az, hogy ezek a frissen betelepülő családok és emberek mégiscsak kialakítottak olyan informális viszonyokat egy-egy ilyen lakótelepi lépcsőházban, uh -huh. Jellemzően a lépcsőház léptékében, uh -huh. de akár házak között is, ahol megjelent egy csomó olyan szolidaritási forma, amit egyébként nem támogattak intézményesen Igen. ezek a, a lakótelepek.
0: Na és neked, Dákos, mi, mi lehet olyandal is, ami neked ilyen asszociáció?
1: Én egyáltalán nem eredeti és invenciózus módon a konklúzió felvezetéseként a nem is mondom meg, hogy mit, ezt a dallamot szerintem mindenki felismeri, hogyha a lakótelepeken gondolkodik egy kicsit.
0: Aha. Köszönjük, Ákos, ez egy nagyon jó választás volt, remek asszociáció. Rendben, akkor zárjuk le.
1: Wrap it up.
0: <hül> Zene. Pum, pu, jum, pum, pum. nekem tök tanulságos volt ez a beszélgetés. Ugye nem építészként, nekem mindig tök jó megerősítő tőled hallani rendszerkritikai szempontokat így az építészeti szempontokkal vegyítve. Szerintem, ami még izgalmas, és talán nem kell rászánunk túl sok időt, amivel készültünk is egyébként, így a panálházaknak ez a, a sablonemberre, az ideális sablonemberre alakított képe, ami egy almas ilyen városiasodással kapcsolatos téma, ami például ilyenekben is megjelent, hogy a, nem tudom, hogy máshol is volt-e, ezt lehet, hogy tudnom kérne, de azt tudom, hogy a Dunai, Dunai városi, illetve a városi, ö, lakásokhoz járt ilyen ö, lakáshasználati útmutató, amit te mutattál most ö, a napokban, és eszembe jutott, hogy az én nagyszüleimnél is, akik szintén a tapukám még született, és, és nekik is volt egy ilyen kézikönyvük, ami kifejezetten természetesen a házi asszonyokhoz szólt, mint a háztartás rendezői és menedzselőihez szólt. Ja, és szerintem ez egy ilyen érdekes, nem tudom, városfilozófiai kérdés, hogy lehet-e így sablonosítani az élettereinket, lehet-e egyállandóan változó és újabb és újabb problémákat, és most a klímaválsága lesz szerintem tökre így kezd beépülni az agyakba, hogy a gazdaság ez nem egy olyan dolog, amit egyszer kitalálunk, hogy így kell jól működni, és hogyha most meg, meg tudnánk építeni a tökéletes szocialista világot, akkor annak is adaptábilisság kéne válnia újabb és újabb az emberi hatáskörön kívüles tényezőkre, vagy tényezőkhöz. Úgyhogy ez szerintem egy izgalmas kérdés, amit a telepi élet az így az ember agyának a hátuljában állandóan fölvet, hogy tudunk-e ugyanolyan életterekben, ugyanolyan életminőségben élni, felszámolhatóak-e a társadalmi különbségek az építészetnek ezen formáján keresztül, akkor is, hogyha ehhez kiépül egy olyan politikai kultúra, amiben a szociális hálók kiépítése például kiemelt szerepet kap.
1: Igen. Szóval a lakótelepek örökségével kapcsolatban szerintem azt kell egyrészt politikailag és történetileg veszögeznünk, hogy a lakótelepeknek a fénykora, mondjuk így a 20. század közepén durván, az, az egy olyan, Kivétel volt, amikor a szervezet munkásosztálynak a politikai kényszerítő ereje és alkupozíciója olyan szintet ért el, hogy egyszerűen a, az egész rendszert kényszerítette arra, hogy ezzel ilyen léptékben kelljen uh -huh. foglalkozni. És ez, ez az alkupozíció ez most nem áll rendelkezésünkre, Igen. mivel elmúlt ez a korszak. Egyrészt megszűnt a, ebben az értelemben vett más pedig elmúlt az a fordista termelési mód, amiben értelmezhetőek pontosan ezek a sablon életkörülmények. Tehát a politikai tanulságot azt meg kell tartanunk, uh -huh. hogy, és persze most is léteznek, és ezekből inspirálódnunk kell olyan lakhatási mozgalmak az egész világon, de a közelünkben is, amik azon dolgoznak, hogy megpróbáljanak olyan új társadalmi koalíciókat létrehozni, amik ki tudják kényszeríteni azt, hogy a lakatási válságot mérsékeljük. Uh -huh. De hogy a, a lakótelepekkel kapcsolatban azt el kell ismernünk, hogy soha nem látott mennyiségű embernek javították meg az életkörülményeit. Uh -huh. Ugyanakkor viszont tényleg az a fajta paternalizmus, az a fajta ilyen konvencionalizmus, és az az ilyen, nem tudom, atomizált termelői és fogyasztói mm -hmm. lét, amit ezek mind nyugaton, mind pedig a keleti blokkban minden különbségük ellenére egységesen sugaltak és propagáltak, azzal kapcsolatban viszont kritikusnak kell lennünk. Tehát ugye tudjuk ezeket a, a munkás kilövő állások, mm -hmm. ezek a sztereotípiák igazak abból a szempontból, hogy ezek, hogy ezek a lakótelepek korábbi városnak és városi életnek bizonyos szempontból a felszámolására törekedtek, itt mire gondolok, arra, hogy azt az ilyen teremtő sokféleséget, rugalmasságot és kiszámíthatatlanságot, ami a hagyományosan a, a városok sajátja, mm -hmm. azt föl akarták számolni, és a különböző életszvéreket és élettevékenységeket, amiket a városban ugye közösségben végzünk, azt egymástól elkülönítve mm -hmm. ö, időben és térben ö, egy nagyon szigorú és merev ö, ö, rendet ö, tartottak ideál, társadalmi ideának és próbáltak megvalósítani. Tehát ezzel az örökség szerintem ö, kritikusnak kell lennünk, mm. Ennek a lakhatás nagy történeti lakhatási projektnek, amit a lakótelepek képviselnek, az univerzalizmusát, mm. azt, viszont, azt viszont továbbra is ö, fönt kell tartanunk célként
0: hogy meghallgattátok a mai adásunkat is, támogassátok a partizánt a Patreonon keresztül, hallgassátok az egyéb podcasteket is, a belépési küszöbölt, a Jognak Asztalánát, és kövessetek minket az Instagramon, a Facebookon, és írjátok meg a visszajelzéseiteket. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy hogy tetszenek nektek az adások.
1: És zárásként egy megkésett disclaimerként mondom, hogy csak úgy, mint az éjszakai élet, meg a nyilvánosság boncolásánál is a mai adást is egy a lakhatás problémáját különböző szempontokból boncolgató sorozatunk első részeként kell hallgatnotok, vagy hallgassátok, légyci.
0: Sziasztok! Sziasztok!